0: Bom dia, boa tarde, boa noite, e mais uma leiturinha, né? continuando aí a leitura da Erva do Diabo, voltamos para o dia normal, quartas-feiras, muito bem, é, nós vimos aí a última experiência né? do Carlos Castaneda. Eu vou ler aqui o segunda-feira, 28 de dezembro de 1964. A última experiência dele foi com o peiote, tá? Mas aí Dom Juan, logo depois que ele acabou o peiote, você vê que é uma coisa interessante, né? Porque as cerimônias ou, ou a, a, o contato dele com essas medicinas da floresta não são mensais, né? até anual, né? Tem diferença de um ano, tem diferença de dois anos de, uma, de um contato com o outro. Não, é uma coisa constante também, né? São experiências extremamente fortes, né? Não daria para ele fazer isso todo mês, por exemplo. Mas muito bem. É... Então, a última experiência dele foi com o Peiote. Deixa eu ver se foi com o Peiote, porque eu leio. Eu vou ler aqui um, um pedacinho, um trecho da, do, do, do tema anterior. Eu acho muito interessante isso. É Dom Juan falando com Carlos. Né? É, Peiote, como protetor, deu uma lição né, a Carlos. E Dom Juan... Diz que ele concluiu que eu não tinha uma visão clara do mundo, e que o proprietor me deram uma lição lindamente clara. Então, vamos dar uma recordada no que ele disse para Carlos, que serve para nós também, tá? Lembrando que nós todos estamos aí em busca, né? Seja através da religião, da religiosidade, das cerimônias do contato com as medicinas da floresta. De qualquer maneira, nós estamos buscando o ser humano, ele tem essa ânsia pela busca, esse instinto, né? Essa intuição de que existe algo mais além do que uma casa, um carro, né? Enfim, vamos lá. Você acha que há dois mundos para você, dois caminhos, mas só existe um. O protetor mostrou isso com uma clareza inacreditável. O único mundo possível para você é o mundo dos homens. E esse mundo você não pode resolver largar. É um homem. O protetor lhe mostrou o mundo da felicidade. Onde não há diferença entre as coisas, porque lá... Não há ninguém que indague pela diferença. Mas esse não é o mundo dos homens. O protetor o sacudiu dali para fora e lhe mostrou como é que o homem pensa e luta. Este é o mundo do homem. E ser um homem... É estar condenado a esse mundo. Você tem a presunção de crer que vivem dois mundos. Mas isso é apenas vaidade. Só existe um único mundo para nós. Somos homens. E temos de seguir o mundo dos homens satisfeitos. Creio que foi esta a lição. Bom, você vê aí que está totalmente de acordo com todos nós. Né? Eu já ouvi, eu mesmo já Costumo já usar essa frase né? da impressão que eu tenho que eu vivo em dois mundos, né? mas não, na realidade não. Né? Na realidade, o que acontece é que nós vivemos em um único mundo e de vez em quando acessamos um mundo paralelo. A nossa realidade aqui é agora, como ser humano, nessa forma humana. Dessa forma física em que eu me encontro, que você se encontra, é humana. Então, nós vivemos no mundo. Quando a gente fica querendo fugir desse mundo, a gente acaba não vivendo em lugar nenhum, né? você ser sincero, a gente não realiza nada. A gente fica fugindo, né? Se engrandecendo, querendo fugir. Eu, é, eu tenho uma pessoa que eu converso e ah, o ser humano, né? O ser humano. Então eu falo, não, o ser humano não, nós, né? quando você fala que o ser humano é isto, ah, o ser humano não presta, ah, nenhum ser humano presta, a humanidade, sabe, começa a falar coisas nesses termos, caramba, você é um ser humano? Eu sou um ser humano? Então, quando eu começo a só ver crítica e ver o lado ruim dos seres humanos, do fato de ser humano, né? Na realidade, eu, eu não até nem concordo plenamente com isso, não, tá? Porque ser ser humano é muito mais do que nós... Como é que eu vou explicar? Eu acho que a gente ainda não alcançou ser ser humano, sabe? Entendeu o que eu quero dizer? Não. A gente ainda está muito no instinto, né? A gente está ainda muito no, 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 no reverberando no, no sistema é, reptiliano. né mas ainda não alcançamos o patamar de ser um ser humano. A gente nem entende o que é ser um ser humano. Que a gente está sempre buscando algo fora, sabe? A gente está sempre buscando outros mundos, querendo saber é, se há é vida em Marte, se há é vida na Lua, se há é vida no planeta Tal, no planeta. Quando a gente está tá vivendo o aqui e agora, o presente, o momento, a nossa tentando é, é, engrandecer e crescer como ser humano, nessa forma humana que nós criamos para nós, para nos evoluir, para evolu evoluir nosso eu superior. Né? E aí a gente fica buscando, aí, querendo ver extraterrestre, querendo é, vivenciar outras vidas para fugir dessa vida que muitos de nós acham uma droga ou sei lá o que. Né? Enfim, é, enquanto nós deveríamos estar tentando crescer e expandir a nossa luz, sabe? Jesus falou para a gente tirar é, a luz o, é, do debaixo do alqueire, né? Colocar essa luz, expandir essa luz, né? Não ficar escondendo-a né? como, como algo é, meu, né? Como algo é, tão precioso que eu não posso dividir com ninguém. Pelo contrário, eu tenho que expandir minha luz para que eu torne outros, para que eu ajude no processo de crescimento de outras pessoas. Não que eu as torne melhor, porque eu não torno nada. Eu sou só um canal. Eu sou só um portal. Eu, como fêmea, como feminina, principalmente, eu sou um portal. Né? A luz flui através de mim. Né? Então, o que, que quer dizer? Ele passa por mim. Né? Eu sou um canal, eu sou um portal. Então, e como eu tenho responsabilidade como um ser portal, né? Eu tenho responsabilidade sobre o que eu deixo passar através de mim. Então eu tenho que estar sempre limpando este portal. Tenho que estar sempre clarificando ele. Não necessariamente através da comida. Né? Eu acho que cada um segue aí o que, a sua intuição, o que acha melhor. Mas o melhor alimento é o alimento do amor. A melhor coisa é clarear a mente deixar passar os pensamentos negativos, né? E levar luz, levar amor, levar alegria por onde você passa. É essa, isso é ser humano, isso é viver de forma humana, tá? Bom, pelo menos sobre a minha visão, ok? Bom, vamos continuar. E Ele fala aqui mais embaixo né, que o Dom Juan aparentemente queria que eu trabalhasse o mais possível com a erva do diabo, conhecida da Tura. E ele achava isso contraditório porque o próprio Dom Juan não tem essa, essa intimidade né? <risos> com a erva do diabo. Né? Sugeriu, Ele fala aqui que ele sugeriu várias vezes que eu devia pelo menos testar a erva do diabo por meio de mais uma feitiçaria com os lagartos. Cogitei da ideia por muito tempo. A insistência do Dom João aumentou dramaticamente até sentir-me obrigada a atender o pedido dele. Eu um dia resolvi fazer uma adivinhação a respeito de uns objetos roubados. Eu não tenho certeza se eu já li essa parte, gente. É porque eu dei uma, uma adiantada. Eu já li essa parte, já li sim. Já li sim, porque eu não marquei lá entendeu? na realidade já ia repetir a leitura, olha isso. aí ele fez a, a, a experiência, né? foi uma experiência foi uma experiência também muito louca, né? eu já li sobre isso no podcast anterior, quem quiser saber vai lá dar uma uma conferida, tá? É, lá no caso ele ele é... Trabalhou naquela parte que eu tava lendo com o Peiote. Aí ele fez a experiência sozinho, dessa vez. Sem a ajuda de Dom Juan. Tá? E aí eu parei no dia... Deixa eu conferir. É isso mesmo. Eu parei no dia 20, sábado, 26 de dezembro de 1964. Tá? Então, eu vou continuar a leitura daí. Gente, eu ia ler tudo de novo. É porque aqui eu uso o laptop e, e eu não tenho marcado. Eu sempre faço marcações nas leituras e não tenho feito muitas dessas marcações. Mas vamos lá, agora tá certo. Vou, vamos começar a leitura Dom Juan perguntou-me se eu tinha procurado os lagartos Disse-lhe que sim Mas que não os conseguiram encontrar Perguntei-lhe o que teria acontecido se um dos lagartos morresse enquanto o segurava Respondeu que a morte de um lagarto seria um acontecimento infeliz se o lagarto da boca costurada tivesse morrido a qualquer momento, não haveria mais razão para continuar com o feitiço, disse ele. Também teria significado que os lagartos tinham retirado sua amizade e eu teria de desistir de aprender a respeito da erva do diabo por muito tempo. Por quanto tempo, Don Juan? Dois anos ou mais. O que aconteceria se o outro lagarto tivesse morrido? Se o segundo lagarto morresse, você estaria em perigo real estaria sozinho, sem um guia. Se morresse antes de começar o feitiço, você poderia parar, mas se parasse, também teria de abandonar de vez a erva do diabo. Se o la lagarto morresse enquanto estivesse em seu ombro, depois de começar o feitiço, teria de continuar com ele, isso seria mesmo loucura. Por que seria uma loucura? Porque nessas condições, nada faz sentido. Estar sozinho, sem guia, vendo coisas assustadoras e sem nexo. O que quer dizer, entre aspas, coisas sem nexo. Coisas que vemos sozinhos. Coisas que vemos quando não temos direção. Quer dizer que a erva do diabo está procurando livrar-se de você e finalmente expulsando-o. Conhece alguém que já tem experimentado isso? Conheço sim. Eu. Ele tem um problema sério mesmo. Com o ar, o diabo. Sem a sabedoria dos lagartos, fiquei maluco. <risos> Ai, que louco. O que viu, Dom Juan? Uma porção de tolices. Quem mais haveria de ver sem direção? <risos> é, tem que ter direcionamento. Bom, então vamos à segunda-feira, dia 28 de dezembro de 1964. Você me disse, D. Juan, que a erva do diabo põe os homens à prova. O que queria dizer com isso? A erva do diabo é como a mulher. E como mulher, lisonjeia os homens. Prepara armadilhas para eles a cada passo. <risos> Fez isso com você. Quando eu forçou a passar a pasta na testa, há de tentar de novo e você provavelmente cairá. Estou lhe advertindo. Não atome compaixão. A erva do diabo é apenas um dos caminhos para os segredos de um homem de conhecimento. Quem quiser saber o que é esse caminho, esse segredo de homens de conhecimento, lá nos primeiros podcasts ele fala a respeito, tá? Sobre um homem de conhecimento. Há outros caminhos, mas a armadilha dela é fazê-lo crer que o caminho dela é único. Digo que é inútil desperdiçar a vida num raminho, especialmente se esse caminho não tiver coração. Também se quiser saber sobre isso, podcast anterior, ele fala sobre isso. Muito interessante, né? Depois que eu li sobre isso, eu passei a cogitar isso. Quando eu entro num raminho, ele fala... que. Todos os caminhos não levam a lugar nenhum, no final das contas. Mas o que faz a diferença entre um caminho e outro é se nesse caminho tem coração. É, então, eu cogitei sobre caminhos que eu sigo. Né? A gente sempre segue mais de um caminho. E eu sempre perguntando, esse caminho tem coração? Se ele não tem coração, abandone-o. Não faz sentido. Seguir nele. Ele tem que ter coração pra fazer sentido. Tá? Pra te dar uma direção. <risos> Mas como é que sabe quando o caminho não tem coração, Don Juan? Antes de segui-lo... <risos> acabei de falar, não tinha lido, gente, eu juro. <risos> Antes de segui-lo, você faz a pergunta. Esse caminho tem coração? Simples assim. Esse caminho tem coração? Esse caminho dessa leitura tem coração? Se a resposta for não, você o saberá. E então deve escolher outro caminho. Como saberei ao certo se o caminho tem ou não coração? Qualquer pessoa sabe isso. O problema é que ninguém faz a pergunta. E quando o homem afinal descobre que tomou um caminho sem coração, o caminho está pronto para matá-lo. Nesse ponto, muitos poucos homens conseguem parar para pensar e deixar o caminho. Como devo fazer para perguntar direito, D. Juan? Pergunte apenas. Ai, meu Deus, Carlos. Siga o fluxo. Siga o fluxo. Quero dizer, existe um método apropriado para não mentir a mim mesmo? É, tem sentido a pergunta acreditando que a resposta é sim, quando na verdade é não. Para o Dom Juan, esse tipo de pergunta é uma coisa assim tão ilógica. Né? Ele fica assim, pálido com as perguntas que o Carlos faz. Por que havia de mentir? Talvez porque, no momento, o caminho seja agradável. E aí você mente para cima me fala, ah, esse caminho tem coração, eu quero ficar por aqui. Quando lá no fundinho você sabe que não tem. né? Aí você está deixando o ego tomar conta do seu caminho. Aí ele falou, isso é tolice. Concordo, Dom Juan. Um caminho sem coração nunca é agradável. Tem de trabalhar muito até para segui-lo. Por outro lado, um caminho com coração é fácil. Não o faz trabalhar para gostar dele. De repente, Dom Juan mudou de assunto e rudimente apresentou uma ideia de que eu gostava da erva do diabo. Tive de confessar que tinha menos que tinha pelo menos uma preferência por ela. Perguntou o que eu achava do aliado dele, o fumo. E tive de dizer que a simples ideia dele me assustava barbaramente. <risos> o fumo aqui, tá para quem não escutou os outros podcasts, não é feito com tabaco, tá bom? Ele tem lá o preparo, ele fala sobre o preparo do fumo. E é feito com o cogumelo, o mito. Já lhes disse que, o mito, o mito é H-U-M-I-T-O, -O, tá? O mito. Já lhe disse que para escolher um caminho você deve estar livre do medo e da ambição. Mas o fumo o cega de medo e a erva do diabo o cega de ambição. Ei, e agora? Putz. Ferrou-se. Argumentei que a gente precisa de ambição até para tomar algum caminho. E que a afirmação dele de que a gente tinha de ser livre de ambição não tinha sentido. Uma pessoa tem de ter ambição para poder aprender. O desejo de aprender não é ambição, disse ele. É nosso destino como homem querer saber. Mas procurar a erva do diabo é querer o poder? E isso é a ambição, pois você não está querendo saber. Não deixe que a erva do diabo segue. Já o fisgou. Em God dos homens, eles dão uma sensação de poder. Ela os faz sentir que podem fazer coisas que nenhum homem comum pode fazer. Mas isso é a armadilha dela. E em seguida o caminho sem coração se volta contra os homens e os destrói. Não custa muito morrer. E procurar a morte é não procurar nada. No mês de dezembro de 1964, Dom Juan e eu fomos colher as várias plantas necessárias para fazer a mistura do fumo. Era o quarto ciclo. Dom Juan apenas supervisionava meus atos. Aconselhava-me a andar devagar, a olhar e pensar antes de colher qualquer planta. Assim que os ingredientes estavam todos colhidos e guardados, aconselhou-me a me encontrar de novo com seu aliado, o o, o, o mito. Quinta-feira, 31 de dezembro de 1964. Vamos lá. Agora que sabe um pouco mais a respeito da erva do diabo e do fumo, pode dizer mais claramente qual dos dois prefere? Disse Dom Juan. O fumo realmente me assusta, Dom Juan. Não sei bem porquê, mas não tenho um bom sentimento a respeito. Ah, gosta da lisonja, né? E a erva do diabo lisonjeia. Como uma mulher, ela o faz sentir-se bem. O fumo, por outro lado é o poder mais nobre, é o aliado do tem um coração mais puro, não engorda os homens, nem os aprisiona, nem ama, nem odeia. Só o que quer é a força. A erva do diabo também necessita de força, mas de um tipo diferente. Fica-se mais perto da virilidade em relação às mulheres. Ao contrário, a força exigida pelo fumo é a do coração. Você não tem isso. Mas muito poucos homens o têm. É por isso que lhe recomendo que aprenda mais a respeito do fumo. Ele revigora o coração. Não é como a erva do diabo cheia de paixões, ciúmes e violência. O fumo é constante. Não precisa preocupar sem esquecer alguma coisa no processo. Na terça-feira, 19 de janeiro, 64, tornei a fumar. 19 de janeiro, 64, mas então deu de 65, né? ah, 65 hum, a 65. Tipo, a data aqui que eu, que eu guardei é quarta-feira, 27 de janeiro, 65. Ele começa assim: Na terça-feira, 19 de janeiro, tornei a fumar mistura anteógena Ele coloca que eu tenho uma alucinogênio. Tinha dito a Dom Juan que ele estava muito apreensivo quanto ao fumo. E que ele me apavorava. Respondeu que eu devia experimentá-lo novamente para poder julgá-lo com justiça. Fomos para o quarto dele. Eram quase duas horas da tarde. Apanhou o cachimbo, fui pegar os carvões e ficamos sentados, um defronte do outro. Falou que ia aquecer o cachimbo e despertá-lo, e que, se eu olhasse bem, podia ver como ardia. Levou o cachimbo aos lábios umas três ou quatro vezes, o sugou, esfregou-o com carinho. De repente, meneou a cabeça quase perceptivelmente, fazendo-me um sinal para ver o despertar do cachimbo. Olhei, mas não consegui ver. Ai, vou fazer isso com o meu cachimbo. O <risos> que, que ele fez? Hein? Levou o cachimbo aos lábios, umas três ou quatro vezes, ossogou. Depois esfregou -o com carinho. Ah! Ele usa a brasa, né? Bem diferente do, do cachimbo aqui, né? Que a gente faz. Deu meu cachimbo. Enchi o fornilho com minha mistura depois peguei um carvão em brasa com uma pinça que eu fizera de um pregador de roupa de madeira e que tinha guardado para aquela ocasião. Dom olhou para a minha pinça e começou a rir. Vacilei um momento e o carvão ficou grudado na pinça. Tive medo de bater com eles no cachimbo e tive de cuspir no carvão para apagá-lo. Dom Juan virou a cabeça e cobriu o corpo. E cobriu corpos, o corpo. Estava se sacudindo. Por um momento pensei que ele estivesse chorando, porém estava rindo, quieto. Se é Juan. Né? A ação foi suspensa por muito tempo. Então rapidamente pegou um carvão, colocou no fornilho, no fornilho, aquela parte de baixo do cachimbo. E mandou que eu fumasse. Era preciso fazer um enorme, um, um esforço enorme para sugar a mistura. Ela parecia estar muito compacta. Depois de experimentar uma vez, senti que tinha sugado o pó fino para dentro da minha boca, que ficou logo dormente. Vi o brilho do fornilho, mas não senti a fumaça como a de um cigarro. No entanto, tinha a sensação de estar inalando alguma coisa, que primeiro me enchia os pulmões e depois descia para encher o resto do meu corpo. Contei vinte inalações e depois a contagem não interessava mais. Comecei a transpirar. Don Juan olhou-me fixamente, ele dizia. Tentei dizer. Está bem, mas em vez disso fiz um ruído estranho, ruivante, e continuou a ressoar depois de fechar a boca. O som escontou Dom Juan, que teve outro acesso de riso. Eu quis fazer que sim com a cabeça, mas não podia mover-me. Dom Juan abriu minhas mãos delicadamente e tirou -me o meu cachimbo. Mandou que me deitasse no chão, mas que não adormecesse. Pensei que ia ajudar a deitar, mas me ia ajudar a deitar, mas não ajudou. Só ficou olhando para mim sem cessar. De repente, vi que o quarto estava, desmoro... estava se desmoronando e estava olhando para Dom Juan de uma posição de lado. Daí em diante, as imagens ficaram estranhamente embaraçadas. Como num sonho. Lembro-me vagamente de ter ouvido Dom Juan falar muito comigo durante o tempo em que fiquei imóvel. Não senti medo, nem sensações desagradáveis durante o estado em si. Nem fiquei enjoado quando acordei no dia seguinte. A única coisa fora do comum foi que não conseguia pensar claramente por algum tempo. Depois de ter acordado, aos poucos, porém, num período de quatro ou cinco horas, voltei ao meu normal. Quarta-feira, 20 de janeiro de 1965. Dom Juan não falou sobre minha experiência, nem pediu que ela escrevesse. Seu único comentário foi que eu tinha adormecido depressa demais. O único jeito de ficar acordado é tornar-se um passarinho um grilo, ou coisa parecida, disse ele. <risos> Muito louco, né? Como é que você faz isso, Dom Juan? É isso que estou ensinando. Lembra-se do que ele disse ontem, quando você estava sem seu corpo? Isso foi na, na experiência anterior, tá, gente? Não me lembro bem. Sou um corvo. Estou lhe ensinando a virar corvo. Quando aprender isso, vai ficar acordado e mover-se livremente. Senão, você ficará sempre pregado no chão, onde quer que caia. Corvo, sou um corvo. No caso, Dom Juan falou que não sou um corvo, né? Você pode ser qualquer animal, vamos ver o que ele falou aqui. Você pode ser o passarinho, que é? ele falou. O único jeito de ficar acordada é tornar-se um passarinho, um grilo ou coisa parecida. Eu gosto de grilo. Esperança, né? Hum, hum. Domingo, 7 de fevereiro de 1965. Minha segunda tentativa com o fumo realizou-se por volta do meio-dia, no sábado, dia 30 de janeiro. Acordei no dia seguinte, no pris princípio da noite, tinha a sensação de possuir um poder excepcional de me lembrar de tudo o que Dom Juan me dissera durante a experiência suas palavras estavam impressas em minha mente ouvia-as com uma clareza e persistência extraordinárias durante essa tentativa outro fato se tornou evidente para mim todo o meu corpo tinha se tornado dormente logo depois que comecei a engolir o pó fino que me entrava na boca cada vez que sugava o cachimbo Assim, não só inalava o fumo, como também ingeria a mistura. Tentei narrar minha experiência a Dom Juan. Respondeu que eu não tinha feito nada de importante. Mencionei que me lembrava de tudo o que tinha acontecido, mas ele não quis saber. Cada recordação era precisa e inconfundível. O processo de fumar tinha sido o mesmo que na tentativa anterior. Era quase como se as duas experiências fossem perfeitamente passíveis de justa posição e podia começar a recordar-me do momento em que terminou a primeira experiência. Lembrei claramente de que, desde o momento em que caí no chão de lado, fiquei inteiramente desprovido de sentimentos e pensamentos. No entanto, minha clareza não se alterou de maneira alguma. Lembro-me do meu último pensamento quando o quarto se tornou um plano vertical. Devo ter batido com a cabeça no chão. Eu, no entanto, não sinto dor alguma. É isso aconteceu comigo. Vamos lá. Nesse ponto em diante, só conseguia ver e ouvir. Repetia todas as palavras que o Dom Juan dizia. Seguia todas as suas direções. Pareciam claras, lógicas e fáceis. Falou que o meu corpo estava desaparecendo, que só sobraria minha cabeça. E que em tais condições, o único meio de ficar desperto e me mover era tornar-me um corpo. Ordenou-me que fizesse um esforço para piscar, acrescentando que sempre que eu conseguisse piscar, estaria pronto para prosseguir. Depois disse-me que meu corpo tinha desaparecido completamente, que só tinha a cabeça. Disse que esta nunca desaparece porque é a cabeça que se transforma em curva. Mandou que eu piscasse. Deve ter repetido essa ordem e todas as outras inúmeras as vezes, pois eu me lembrava de todas com uma clareza extraordinária. Devo ter piscado Pois ele disse que eu estava pronto E mandou que endireitasse a cabeça E a pusesse no queixo Disse que no queixo Estavam as pernas do corvo Mandou que sentisse as pernas E observasse que elas estavam saindo devagar Depois disse que eu, tinha, que eu ainda não estava sólido que tinha, que tinha de deixar crescer uma cauda E que esta sairia do meu pescoço Mandou que estendesse a cauda Desculpa engolir. Mandou que estendesse a cauda com um leque E que sentisse como ela varria o chão Em seguida falou sobre as asas do corvo E disse que sairiam de meus maxilares Explicando que isso era difícil e doloroso Mandou que as estendesse Disse que tinham de ser extremamente longas Tão longas quanto eu pudesse estendê-las Senão não conseguiria voar Disse-me que as asas estavam saindo E que eram longas e lindas Que eu teria de batê-las até serem asas de verdade Falou da parte de cima da minha cabeça E disse que ainda estava muito grande e pesada E que seu volu volume pediria que eu voasse Disse-me que o um meio de reduzir seu tamanho seria piscando Cada vez que eu pescasse, minha cabeça diminuiria Mandou que eu pescasse até sumir o peso de cima E eu poder saltar livremente então, falou que eu tinha reduzido minha cabeça ao tamanho de um corvo, que tinha de andar e pular até perder minha rigidez. Havia uma última coisa que eu tinha de mudar, disse ele, antes de poder voar. Era a transformação mais difícil. E para realizá-la, eu tinha de ser dócil e fazer exatamente o que ele me mandasse. Tinha de aprender a ver como um corvo. Disse que minha boca e meu nariz iam crescer entre meus olhos, até... Até eu ter um bico forte Disse que os corvos, os corvos Sabem ver para os lados E mandou que eu virasse a, cabe a cabeça e olhasse para ele Com um dos olhos Explicou que se eu segui, consegui, se, com, é, Quisesse trocar E olhar com o outro olho eu teria de passar o bico para baixo E que esse movimento me faria ver Pelo outro olho Mandou que trocasse de um olho Para o outro E então falou que eu estava pronto para voar que o único meio de voar era é deixar que ele me lançasse no ar. Eita! Não tive nenhuma dificuldade em ter as sensações correspondentes a todas as ordens dele. Tive a percepção de estar deixando crescer pernas de pássaros, que a princípio eram fracas e vacilantes. Senti uma cauda saindo da minha nuca e asas de meus maxilares. As asas estão bem dobradas. Senti que vinho saindo aos poucos. O processo foi difícil, mas não doloroso. Depois pisquei até reduzir minha cabeça ao tamanho de um corvo. Mas o efeito mais surpreendente foi o dos olhos. Minha visão de pássaro. Nossa, que lindo, né, gente? experiência linda. Eu tô lendo aqui e tô visualizando tudinho, sabe? Antes dele falar sobre o olho, eu lembrei né, dos olhos do corvo. Quando Dom Juan me mandou deixar crescer um bico, tive uma sensação aborrecida de falta de ar. Então alguma coisa entumeceu-se criou uma obstrução em minha frente. Mas foi só quando Dom Juan me mandou olhar lateralmente que meus olhos conseguiram uma visão completa para os lados. Consegui piscar um olho de cada vez e passar o foco de um olho para o outro. Mas a visão do quarto e tudo nele... Não era como a visão comum. No entanto, era impossível dizer de que modo era diferente. Talvez fosse torta, talvez as coisas estivessem fora de foco. Don Juan tornou-se muito grande e brilhante. Alguma coisa nele era confortadora e segura. De repente, as imagens se turvaram. Perderam seus contornos e tornaram-se padrões abstratos que oscilavam por algum tempo. Na quinta-feira, 18 de março, tornei a fumar mistura anterógena, porque essa mistura, quando ele faz o fumo, ele faz assim dias seguidos, tá? Acho que são três ou quatro. O processo inicial foi diferente em os detalhes. Tive de tornar a encher o fornilho do cachimbo uma vez. Depois que terminei a primeira mistura, Dom Juan mandou que eu limpasse o fornilho, mas ele mesmo pôs a mistura, pois faltava me coordenação muscular. Um esforço muito grande para mim mover os braços. Em meu saquinho havia mistura suficiente para encher o cachimbo uma, uma vez. Don Juan olhou no saquinho e disse que aquela seria a minha última tentativa com o fumo até o ano seguinte, pois já tinha usado toda a minha provisão. É, era, é, esse fumo ele é feito em um ano, né? Quem quiser saber como é que é. Qual o processo, lá no, no, no início tem ele falando sobre esse processo. Virou o saquinho do avesso e sacudiu a poeira no pratinho com os carvões. Ela ardeu com um brilho laranja, como se Don Juan tivesse colocado uma folha de material transparente sobre os carvões. A folha pegou fogo e depois formou um desenho complicado de linhas. Alguma coisa zigue pelas linhas em grande velocidade. Viu uma coisa que parecia uma bolinha de gude rolando para cá e para lá, dentro do lugar aceso. debruçou se pôs a mão ali, pegou a bolinha e colocou-a no fornilho do cachimbo. Mandou que eu desse uma tragada. Tive a impressão exata de que tinha posto a bolinha no cachimbo para eu sugá-la. No instante, o quarto perdeu sua posição horizontal, senti uma dormência profunda, uma sensação de peso. Quando acordei, estava deitado de costas no fundo de uma vala de irrigação rasa, mergulhado na água até o queixo. Alguém estava segurando minha cabeça para cima. Meu Deus! Era Dom Juan. A primeira ideia que tive foi que a água no canal tinha uma propriedade rara. Era fria e pesada. Batia de leve contra mim. Minhas ideias se aclaravam com cada movimento que fazia. A princípio, a água tinha um halo verde brilhante ou uma fluorescência que logo se dissolveu, deixando apenas um riacho de água comum. Perguntei a Dom Juan que horas eram. Respondeu que era de manhã cedo. Pouco depois, estava completamente desperto e de saí da água. Tende-me contar o que viu, disse Dom Juan quando chegamos à casa dele. Falou ainda que estava tentando trazer-me de volta, havia três dias. A fé Maria, cheia de graça, Jesus. Aí ah, eu fico alguns minutinhos ali desacordada e nossa. Trazer-me de volta, havia três dias. Ele tinha tido muita dificuldade mesmo. Fiz muitas tentativas para descrever o que tinha visto, mas não conseguia concentrar-me. Mais tarde, no princípio da noite, achei que estava pronto para conversar com Dom Juan. Eu comecei a contar-lhe tudo o que me lembrava, desde que tinha caído de lado, mas ele não queria ouvir. Isso que a única coisa interessante era o que vi e fiz depois que ele me lançou no ar e eu voei embora, né, como corvo. Só me lembrava de uma série de cenas ou imagens como de sonho. Não tinha uma sequência, uma ordem de sequência. Tive a impressão de que cada uma era como uma bolha isolada, flutuando para o foco e depois se afastando. Mas não eram simples cenas de se olhar. Eu estava dentro delas, participava delas. Quando, a princípio, tentei lembrar-me das mesmas, tive a sensação de serem lampejos vagos e difusos. Mas depois percebi que cada qual era extremamente clara, embora totalmente sem relação com a visão normal. E daí a sensação de serem vagas. As imagens eram poucas e simples. Assim que Don Juan mencionou que me lançara ao ar, tive uma vaga lembrança de uma cena completamente clara, em que estava olhando diretamente para ele de alguma distância. Só olhava para seu rosto. Era de um tamanho monumental. Era chato e tinha um brilho intenso. Os cabelos dele eram amarelados e se moviam. Cada parte do rosto dele se movia sozinho, projetando uma espécie de luz âmbar. A imagem seguinte foi aquela em que Dom Juan tinha realmente me lançado numa direção para a frente. Lembrei-me de ter, entre aspas, estendido as asas e voado. Senti-me sozinho cortando o ar, movendo-me para a frente com dificuldade. Parecia estar andando, parecia estar andando, andando, não voando. Cansava meu corpo. Não havia nenhuma sensação de voar livre, nenhuma exuberância. Em seguida, lembrei-me de um momento em que fiquei imóvel olhando para uma massa de bordas nítidas e escuras num lugar que tinha uma luz baixa e dolorosa. Depois, vi um campo com uma variedade infinita de luzes. Estas se moviam e oscilavam e mudavam sua luminosidade. Eram quase como cores. Sua intensidade se me ofuscou. Em outro momento, o objeto estava quase encostando em meu olho. Era um objeto grosso e pontudo. Tinha um brilho rosado, definido. Senti um tremor súbito em algum ponto do meu corpo e vi uma multidão de formas rosadas semelhantes avançando para mim. Todas avançaram sobre mim. Dei um salto e fugi. A última cena de que me lembrei foi de três pássaros prateados. Irradiava uma luz brilhante e metálica, quase como um aço inoxidável, mas intensa. Móvel e viva, gostei deles. Vamos juntos. O um ano não fez comentários sobre minha narrativa. Bom, eu vou parar por aqui, tá? É, até a próxima quarta. Aqui, quem leu foi uma observadora de mim, uma aprendiz na vida dia como esse nunca houve nem nunca verá, então vamos valorizar nosso dia. Vamos valorizar essa leitura, vamos penetrar, escutar na entrelinhas. Tá? É bastante interessante, eu me empolgo muito com a leitura desse livro maravilhoso. Gratidão, Dom Juan, pelos seus ensinamentos. Gratidão, Carlos Castanhedo, por compartilhar esses ensinamentos. E as suas vivências, que são profundas, né? Bom, já se passaram aí 58 anos, né? Verde aventura, suas aventuras magísticas de Carlos Castanheda. tendo como facilitador. Don Juan, o brujo. É, eu não vou ler, então, a próxima leitura. Deixa eu ver se é pequenininha. Se for pequenininha, de repente eu leio. Que aí, aí com, é, confere. Mas eu vou deixar para ler na, na próxima semana, tá? Uma ótima semana, um ótimo fim de semana. É, pensemos sobre como ser um ser humano melhor deixemos de lado essa coisa de que ser humano, né? essa, 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 memória tóxica coletiva de que ser humano não presta, né? Nós somos criaturas divinas. Como Deus vai criar coisas que não prestam, né? E muitos ainda estão perdidos, né? São filhos pródigos, né? São filhos que se foram procurar a sua própria vivência neste mundo. Ah, no fim, somos todos aqui. Doentes, uns convalescentes, outros ainda muito doentes, sentindo muitas dores. É só isso. Somos seres cheios de dores, de angústias, de tristezas. Às vezes não sabemos o que fazer com isso. Né? Uns vêm aqui para ajudar. Né? Já passaram por seu processo de convalescência. Resolveram voltar para trazer sua energia, para trazer sua luz, para trazer sua força ajudar-nos no nosso processo humano de crescimento. Né? Então é só isso. É, não julguemos, nunca, nunca, nunca julguemos. Nós não estamos aqui para julgar o nosso irmão. Não olhemos o nosso irmão com julgamento, com crítica. Porque quando nós julgamos alguém, nós estamos é, pressupondo que somos melhores. Às vezes, aquela pessoa, ela ainda não conseguiu alcançar aquele entendimento, ela ainda toma aquela atitude não adequada, até para a posição dela. Mas ela pode ter alguma coisa bem legal nela, e que eu estou tentando conseguir alcançar esse, esse dom, esse, essa beatitude, essa... De atitude, essa é, eu tô estou tô tentando alcançar isso e não consigo, e essa pessoa que tomou aquela atitude que eu desaprovo, ela consegue realizar aquele outra, aquela outra coisa. Aquela coisa que eu, às vezes, estou buscando e não consigo. Né? Às vezes eu cometo algum equívoco né? na minha vida, faço escolhas erradas. E aquela pessoa que fez aquela outra escolha errada, que eu não faria... Deu para entender? <risos> Ficou confuso. Então, nós não estamos aqui para julgarmos uns aos outros. Estamos aqui para vivenciar nossa própria experiência humana. Para o nosso próprio crescimento do nosso eu superior. É isso que nós estamos fazendo aqui. E, no processo, poder ajudar no caminhar de outros irmãos. Encontrar outros irmãos que podem vir a nos ajudar. E caminharmos juntos. E assim sermos abençoados como uma sociedade. Louvado seja Deus, para sempre seja louvado, boa escuta, que essas palavras entrem no coração, né? que nós possamos ser observadores de nós mesmos, deixemos cada um viver do jeito que melhor lhe aprouver. e que esse julgamento também não haja auto julgamento, também não é bom. Como, como disse, nós não estamos aqui para julgar nada. Nós não temos potencial, nós não temos permissão para julgar o nosso comportamento e o do próximo. Nós estamos aqui para viver. Se cometemos equívocos, voltamos, damos um passo atrás, revemos e podemos seguir por um outro caminho que tenha coração porque, de repente, este caminho não tem coração, e aí a gente comete esses equívocos, esses erros, conseguirmos um caminho sem coração, só porque achamos confortável. Mas a gente pode dar um passo atrás, visualizar todos os caminhos e seguir por outro. Não precisamos ficar naquele. É isso que é. Passamos sempre essa pergunta. Este caminho tem coração? Fica aí a pergunta para você, os seus caminhos,